0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge mit einer spannenden Persönlichkeit aus Berlin und ich glaube auch mit Berliner Schnauze, aber das werden wir nachher noch hören. Ich begrüße heute Boris Winke, lieber Boris, ganz herzlich willkommen hier im Podcast und nicht nur live vorher in Laudenbach. Ja.
1: ja, herzlichen Dank, Stefan, äh, für die Einladung und äh, ich freue mich natürlich und bin sehr gespannt auf die, auf die Fragen, äh, die du stellst und äh, mal gucken, was die Community nachher dann so sozusagen von unserem Interview ja, hält. Ja.
0: ja, ich hoffe nicht Abstand, also... Äh. <lacht> Sondern im Gegenteil, äh, dass du da über einige Sachen auch ein bisschen, ich sag mal, aufklärst, äh, denn wo du mich vielleicht äh, als erstes aufklärst, ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber die Woche ist ja dieses Urteil rausgekommen, wie halten wir es denn mit den ganzen großen Wohnungen, äh, die, die, ganzen gro die die ganz wenigen großen Firmen äh, ähm, in der Tasche haben, gibt es eigentlich in Berlin noch Wohnungen?
1: <lacht> ja, es, es gibt Tatsache noch Wohnungen, weil wir haben ja einen, momentan eine ganz besondere Situation. Mal unabhängig von diesem Urteil, was ich oder Verordnung, was ich glaube, was ich wahrscheinlich nicht äh, durchsetzen wird, weil die großen Genossenschaften und äh, Wohnungsbaugesellschaften, die werden da ja schon alle Rechtsmittel einlegen, ja, dass sie da eben sozusagen ähm, tja, aus, der, aus der Nummer wieder rauskommen. Muss um man ein bisschen salopp zu formulieren. Und um, um deine Frage, auf deine Frage einzugehen sozusagen, ja, es gibt noch Wohnungen, denn ähm, es ist ja Tatsache so, wir haben ja den normalen äh, Lauf auch, den hatten wir ja schon immer, dass hier Menschen wegziehen, Menschen sterben, Menschen äh, ziehen auseinander und äh, verkleinern sich in der Wohnung, Wohnungen werden aufgeteilt, es gibt äh, Neubauvorhaben, also es gibt schon noch Wohnungen hier in Berlin.
0: Ja, und nicht nur für diejenigen, die sagen, oh, Geld spielt keine Rolex, äh, 1000, 1.000 Euro für ein Quadratmeter ist auch kein Problem, oder?
1: <lacht> nee, auch für, auch für die, die sozusagen tatsache auf jeden Cent achten müssen, aber das machen ja auch die, die äh, 1.000 Euro... Die erst recht. Die, dann, <lacht> ja, die gucken erst recht, ja. Aber was man tatsache äh, bemerken kann, ist, äh, laut äh, eines äh, großen Immobilienportals, ist also die Nachfrage nach Luxusimmobilien in den letzten zwei Monaten um 73% Prozent zurückgegangen. Also schon eine ganze Masse, ja, bei den Kaufimmobilien
0: wohlgemerkt. Ja, da frage ich jetzt doch nochmal, worauf führst du das zurück?
1: Ja, ist ganz klar, wir haben eine sehr hohe Inflation gerade zurzeit und die steigt. Der Euro schwankt, also er ist nicht mehr so stark wie noch vor einem halben Jahr. Und äh, die allgemeine Verteuerungsrate, ähm, die ist ja auch da. Nicht? Also bedeutet, wenn du jetzt heute niederschritt einkaufen willst, du liegst ja schon bei 2,20, 2,40. Ja. Jetzt noch die 30 Cent. Äh Sparlagenzugabe von uns Steuerzahlern auch nicht. <lacht> <lacht> ja, also. <lacht>
0: ja. ja, ja.
1: Das sind so die, die Faktoren, wo ich äh, glaube. Und dann darf man auch, äh, muss man auch folgendes sagen: dadurch, dass Energiekosten äh, exorbitant in den letzten äh, Wochen gestiegen sind, ähm, ja, es wird noch ein großes Problem für viele Wohnungseigentümer, Häuser, Bauer, Hauseigentümer, also alle, die, die sozusagen, äh, Wohnen, also uns allen im Grunde genommen, wird noch ein Riesenproblem drauf zukommen. Und ich glaube, für viele ist es noch gar nicht abschätzbar, was ja. das ist meine bedeutet.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern in den äh, 80er Jahren, äh, wo ich damals äh, gewohnt habe und damals Zeitungen ausgetragen habe, äh, gab es einige, die waren Neubaugebiet. Und mhm. da haben die gesagt, in dem Moment, wo jetzt der Ölpreis um äh, zwei, drei Cent steigt oder damals Pfennig steigt. Äh, dann äh, sind wir so stark auf Kante genäht, dann wissen wir nicht, ob die Finanzierung bleibt. Ja,
1: genau. Also, das ist, äh, war nicht nur damals so, sondern ich glaube, heute ist es auch noch ein bisschen extremer, äh, weil einfach teilweise auch die Finanzierung wirklich eng gestrickt sind. Also, die, ja. die Kreditvergabe war jetzt nicht so wie im Jahr zwei, also wie in den Jahren vor 2007, 2008, als schon mal dieser äh, weltweite Finanzcrash war. Aber es ist bestimmt für viele recht, äh, recht eng.
0: Ja? Mhm. Mhm. Also. Und dann verkaufst du heute noch Wohnungen oder machst du heute was anderes? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ich verkaufe schon noch äh, Wohnungen und äh, Einfamilienhäuser, aber meistens, es ist es ja so, es ist, äh, es ist schon sehr schicksalbehaftet. Ja, Und das ist jetzt also wertneutral. Es gibt natürlich auch diejenigen, die einfach verkaufen, weil sie gerade was anderes investieren wollen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die äh, wirklich aus finanzieller Not verkaufen müssen oder natürlich aus, aus Streitigkeiten. Das ist in den letzten Monaten in der Familie
0: geworden. Ja, gut, das, das äh, sehe ich auch genauso bei mir in den Bereichen, mhm. ähm, dass das äh, deutlich Niederschlag findet. Und dann äh, habe ich mir ja erzählen lassen, dass du ein Online-Portal hast, äh, um den anderen äh, zu sagen, wie sie besser ihre Häuser verkaufen können. Aber worum geht es da? <lacht> ja. Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunden talkcom Espresso 30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern Schiffernhund. Genau,
1: also im Grunde genommen äh, gibt es das Sache, habe ich drei Dinge kreiert. Einmal einen äh, YouTube-Kanal, wo ich äh, sozusagen äh, kostenlos für jedermann, kann jeder sehen, sozusagen äh, ja wertvolle Tipps aus äh, aus Vergangenheit und natürlich auch aus Zukunft gebe. Das heißt also so eine persönliche Einschätzung. Äh, immerhin, ich meine, ich mache es schon über 26 Jahre, bin äh, Immobilienmakler und äh, Immobilienfachwirt. Habe schon äh, in meinem Leben über 3000 Transaktionen begleiten dürfen. An dieser Stelle auch immer danke für die vielen äh, Möglichkeiten und vielen Chancen und habe dadurch natürlich eine Menge Erfahrung, die ich hier in äh, ja, Wort und Bild und teilweise auch Schrift äh, sozusagen weitergebe. Und darüber hinaus äh, gibt es einen äh, auch kostenlosen mobilen podcast äh, Da ist es so, da ich mir dachte, da mache ich mal was ganz anderes wie viele anderen äh, sondern ich gebe einfach mal lustige und interessante Geschichten aus meinem äh, Maklerleben zum Besten. Und äh, es kommt wirklich gut an. Also ich bin erstaunt, wie viele Menschen doch äh, podcasten. hören. Ne? Es ist
0: toll. Absolut, absolut, ja. also kann ich, kann ich an der Stelle nur bestätigen, ja. 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 Zumal, äh, du hast mir ja auch im Endeffekt im Vorgespräch, signalisiert, jetzt, äh, der Markt hat sich auch verändert. Ich habe gerade äh, drei, vier Einladungen zu unterschiedlichen Online-Veranstaltungen, wo es darum geht, äh, haben wir keine Werte mehr oder haben wir einen Werteverfall. Ähm, du hast mir ja auch signalisiert, äh, du hast keine Lust mehr auf dieses äh, Anhauen, Umhauen, Abhauen, ja?
1: <lacht> ja, wobei, da, da kann ich dir sagen, also das war noch nie mein Fall. <lacht>
0: Ja, nein, aber ich sag mal so, auch eine, auch eine Branche äh, äh, hat ja nun ihren Ruf und ähm, ja, ist so, wie es ist. Da ja, haben viele dazu bei oder möglicherweise auch nur wenige dazu beigetragen, aber dafür intensiv.
1: Ja, dafür intensiv. Man darf natürlich schon sagen, dass in, in der Immobilienbranche, auch was der, das Maklertum anbetrifft, trotz aller Gesetzesänderungen ist immer noch sehr, sehr viel Geld drin. Und viele Leute, die denken, okay, wir werden mal schnell reich, verkaufen ein Mehrfamilienhaus, machen 100.000 Euro Provision und dann geht es jeden Tag so weiter. <lacht> Aber die große Herausforderung ist ja bei, bei, ich glaube, das ist so bei fast allen Betrieben so, nämlich die Auftragsakquise. Also du brauchst ja erstmal gute Aufträge und die große Frage ist ja, wann beauftragt man denn einen Makler? Also man beauftragt ja nur einen Makler denn, wenn man keine Zeit hat oder vielleicht keine Lust hat. Und äh, wenn ja, wenn es vielleicht Streitigkeiten gibt, ja, aber ansonsten, und das ist ja das, was du gerade eingangs schon sagtest, ansonsten kann es ja fast jeder selber machen. Es ist äh, kein Hexenwerk und äh, es gibt so eine, eine, eine Studie von Procter Gamble aus dem Jahr 2019, die behaupten, dass weltweit über 800 Millionen Jobs wegfallen und darunter sind dann so äh, klasse Jobs wie die des Immobilienmaklers, des Hausverwalters und des Steuerberaters beispielsweise, weil halt viel automatisiert werden kann. Und das war alles noch vor der C-Pandemie sozusagen, alles noch davor. Also man sieht schon die Tendenzen und äh, man merkt eben einfach auch gerade bei den jüngeren Leuten, die haben eine ganz andere Affinität zur Technik. Ja, ich mhm. habe ja schon ein bisschen Sand in den Taschen. also Das heißt also, ich bin da reingewachsen, ja, damals von der Wählscheibe noch, heute zum Mobiltelefon. Und äh, bei denen ist es völlig normal, beispielsweise ein Auto online zu kaufen. War ja. Aber ja. ja, Also ich muss da rein, muss es fühlen, aber für die, ne kommen wir kaufen, drei, 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 drei Klicks. Ja, Bonität wird online geprüft und wird warten.
0: Ja, ja klar, klar.
1: Naja, das ist die das ist jetzt die, die, ja, die Technik auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite, es ist die besondere Herausforderung. Und ich glaube einfach, und wir haben es ja in den letzten zweieinhalb Jahren mitbekommen, ja was alles plötzlich technisiert werden kann und was alles automatisiert werden kann. Ja. Und, und so wie wir jetzt hier gerade den Podcast machen, so werden ja viele Konferenzen natürlich online gehalten. Damit fallen auch viele Reisekosten weg, viele Hotelübernachtungen und, und, und. Also viel Bewegung innerhalb der Städte fällt weg. Und ich glaube einfach, das wirkt sich natürlich dann auf den, auf den eigenen Körper auch aus, ne? also auf den Körper des Menschen, der nicht mehr so viel unterwegs ist. Ne?
0: Absolut. Also äh, gibt ja Leute, die sagen, äh, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, <lacht> ja also. Äh, <lacht> ja. Ah, ja, gut, ich sag mal so, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja vorher, vor Corona ja auch. Äh, bist du dann mit deinen Mietern äh, oder wie auch immer oder, oder potenziellen Käufern, warst du vor Ort äh, und auf einmal äh, war da nichts mehr. Ja. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das für dich auch der Punkt war, wo du dann gesagt hast, also ich habe zwar die ganze Zeit schon damit so eine Online-Akademie zu machen, äh, damit ich äh, nicht mehr so viel vor Ort sein muss und die Kasse trotzdem stimmt, ähm, aber jetzt kriege ich im Endeffekt durch die Situation den berühmten Tritt in den allerwertesten. Äh, und jetzt muss ich mich mal bewegen.
1: So schaut's aus. Im Grunde genommen ist es, äh, ist es so. Also ich bin so ein Typ, äh, mir macht es unheimlich so viel Freude, im Büro zu sein, aber auch gerne draußen bei den Menschen. Ja? Und während dieser Phase, du hast es schon richtig erkannt, ja, musste musste was Neues her. Und äh, daher ist natürlich die, die oder daraus entstanden ist dann Tatsache diese Online-Akademie, wo du sozusagen lernen kannst, ähm, wie du überhaupt Immobilien einkaufst, ja, ob es überhaupt auch was für dich ist ja es hört sich ja immer so toll an ja komm wir sparen mal Steuern oder ja komm äh, die die Miete finanziert die, ähm, die Kreditrate ist ja nicht so ne? und mhm. ich glaube einfach da wird völlig falsch rangegangen ich glaube einfach du musst äh, viel individueller rangehen leider machen es nicht so viele Kollegen von mir sondern die verkaufen einfach ab und verkaufen passieren die Provision und daher mhm. kommt natürlich auch das Image was du vorhin schon eben sozusagen gesagt hast aber ich setze mich schon seit Jahren dafür ein, dass einfach der Beruf des Immobilienmaklers, der eigentlich eine große Verantwortung hat, ja, dass er eine andere Qualifikation erfährt. Und wir haben ja zwar so einen kleinen Step, aber die Lobby war größer, den Step nicht größer werden zu lassen. Es <lacht> 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 ja, ähm, wäre schon schöner. Es gibt zwar den ähm, Immobilienberuf, also das heißt den Immobilienkaufmann sozusagen, kannst du lernen, aber das hat mit Makler gar nichts zu tun. Ja.
0: Ja, ich denke mal, da gehört ja auch ein gewisses äh, Näschen, ein gewisses Feeling, äh, auch eine gewisse Menschenkenntnis dazu und dann frage ich mich natürlich, äh, hast du schon mal in gutem Sinne einen Wohnungskauf verhindert, wo ja. du einfach merktest, äh, also junger Frau oder junger Mann, wenn ihr hier die Hütte kauft, ihr macht euch unglücklich, ja. auch wenn ich dadurch äh, so und viel Euro an Provision nicht bekomme.
1: Ja. ja, es ist es ist tatsächlich es ist so eine, eine mentale Herausforderung. Ja. Wenn du jetzt äh, beispielsweise eine Immobilie hast, die, die leicht weggeht, dann ist es leichter. Kann ich ja so zugeben, ist ja jeder als Mensch, ich auch. Äh, wenn eine Immobilie da ist, die schwerer weggeht, dann ist es auch schwerer, <lacht> auch für mich. Aber im Grunde genommen ist es so, dass äh, ich äh, habe in den über 3.000 Transaktionen nicht eine einzige Rückabwicklung und nicht eine einzige Beschwerde über den Verkauf. Und ich glaube, das zeugt schon davon, dass ich ordentlich berate. Und es war tatsächlich schon mal ein Erlebnis, da war ein junges Pärchen, die wollten unbedingt dieses Reihenhaus kaufen und die Finanzierung sah wirklich knirsch aus. Und dann hatte ich denen gesagt, naja, wie ist denn das, wenn jetzt mal das Dach kaputt ist? Und dann haben die mich angeguckt, wie, Dach ist ja neu. Und dann sage nee, Dach ist jetzt schon 20 Jahre alt und es könnte sein, dass das demnächst was passiert. Naja, dafür sind wir versichert. Nein, es kann ja sein, dass die Versicherung nicht bezahlt, aus welchem Grund auch immer. Dann müssen Sie in Vorleistungen gehen oder aber Sie regnen durch. Also Sie werden nass und Da haben nämlich erst erstmal angeguckt mit großen Augen, überhaupt völlig unverständlich, wie ich das sagen könnte. Und dann habe ich zu denen gesagt, Wissen Sie was? Ich trage ja auch eine soziale Verantwortung für Sie. Sie müssen natürlich selber entscheiden, ohne Frage. Sie entscheiden hier alles, aber ich kann Ihnen nur den Tipp mitgeben. Ja, sparen Sie lieber noch, wahren Sie lieber noch. Und dann sind sie sicher, weil es ist ja nicht nur das Dach, sondern es kann ja auch mal Auto kaputt gehen. Und sagen sie nicht, dass sie alles reparieren können. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht selber machen. Da braucht man einen Fachmann und Fachleute sind einfach teuer. Ja, und äh, ich habe denen abgeraten und ich glaube, die sind mir heute noch dankbar, dass sie die Immobilie nicht gekauft haben, weil wie es so kommen musste, es, Mal jetzt keine Glaskugel oder so, wie es so kommen musste. Die Käufer danach, die hatten Tatsache anderthalb Jahre später eben einen Schaden im Dach. Und, aber die hatten genug Geld, um es schnell repariert mhm. zu Und äh, genau. Also ich glaube einfach, das dass ist so am besten. Also ich lebe so am besten, finde ich am schönsten.
0: Ja, ja. Ja, du sagtest ja vorhin, äh, da gibt es einige, die haben die Wunschträume nach dem Motto, ich mache das schnelle Geld, äh, ich weiß hier fünf Häuser und äh, die erste halbe Million ist gesichert oder was auch immer. Was hättest du denn am, die, am liebsten gewusst am Anfang deiner Zeit, bevor du Immobilienmakler geworden bist?
1: Tja, was hätte ich am liebsten gewusst? Also der die Empfehlung ist, es gibt auch das Finanzamt. <lacht> oh ja. Genau, also das ist sozusagen der, der erste Point. Ja, ich glaube manchmal manche die denken, ja komm, ich mache jetzt hier 250.000 Euro Umsatz und dann mache ich mir ein Leben. Ja, also dann ist aber erstmal die Hälfte weg, ja, vom Finanzamt. So und dann es äh, ja noch andere Steuern zu bezahlen, andere Abgaben und dann werden aus, äh, ich sage jetzt nur war nur ein Beispiel, 200.000 bleiben mhm. dann vielleicht noch 100.000 übrig. Und äh, ja, die müssen ja auch eingesetzt werden für irgendwas, nämlich für beispielsweise für Werbung, für Akquise, für Büro, für ein ordentlichen, äh, ordentlichen, äh, ordentliches Equipment. Ja. Mhm. Ich glaube, das vergessen viele. Also das äh, ist jetzt vielleicht nicht der erste Tipp, den ich ge gerne gewusst hätte. Ähm, aber der erste Tipp, den ich gewusst hätte, ist, dass Steuerberater keine Berater sind. Mhm. Das ist jetzt wirklich nicht despektierlich oder böse gemeint, aber dieses Wort Steuerberater ist im Grunde genommen eigentlich von vielen wirklich falsch interpretiert, weil die meisten machen wirklich nur eine Belegablage und beraten denn, wenn es schon zu spät ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es da, äh, gibt es ja mittlerweile auch, aber zur damaligen Zeit war es eben einfach etwas schwieriger, so eine aktive Beratung, ja, wie du als Existenzgründer eben startest. Mhm. Macht eine Existenzgründungsberatung, wird angeboten auch von der IHK unter anderem äh, oder aber auch von, der, äh, von verschiedenen Verbänden, um einfach reinzuschnuppern, zu fühlen: hey, ist es da für mich? Äh, welche Dinge muss ich überhaupt beachten? Und äh, meine große Empfehlung ist: seid etwas ja nicht zu optimistisch. Also, Optimismus ist super, aber äh, der Optimismus sollte nicht die Aufgaben sozusagen, die auf dich zukommen, äh, einfach übertünchen, ja, weil äh, auch wenn dann plötzlich die, der erste Mahnbescheid kommt oder die erste Steuererklärung oder so, dann musst du halt überhaupt nicht sein, weil sonst gibt es Probleme. Ja? ja, klar. Und die Behörden, äh, die da so sind wie IAK, GZ und äh, die, die kennen da kein Schmerzsystem völlig groß. Ja? Das sind ja Pflichtbetriebe.
0: Ja, ja, klar. Die wissen noch nicht mehr, wen sie abgemahnt haben.
1: <lacht> äh, genau. Ja. Hat ja. ja, die große Fall, ja, super. Ja, ja, ich war ja, ja. früher mal also ich war ja, bin ja in der Versicherungskaufmann äh, bei der Deutschen Krankenversicherung und bin ja dann später äh, Immobilienfachwirt, also Immobilienmakler und Immobilienfachwirt geworden. Und äh, ich war ja, ja jahrelang, hatte ich immer eine kleine Versicherungsagentur. Und jetzt war gerade ja die äh, bei der IAK die Wahl hier in Berlin. Ja, und, äh, und ich dachte, okay, so ein Wahlzellender, wie funktioniert der? Und dann wollte ich mich da registrieren online und dann sehe ich, dass ich immer noch unter der alten Anschrift die ich schon seit über 15 Jahren nicht mehr hatte, als Versicherungsmakler
0: gelistet war. Und
1: habe mich immer gewundert, das ist ja komisch, weil das eine passt ja nicht mit der Beitragszahlung zum, zum Makler. Ja, du bist ja so,
0: so gelistet sozusagen. Ja, die Frage ist ja eher, was, was wäre günstiger gewesen, genau. <lacht> vor der Beiträge zurück. Genau.
1: Also es ist, es ist wirklich unglaublich. Ich habe dir dann erstmal, ich habe den netten Brief geschrieben, dass ihre Wahl toll ist, aber ich kann ja nicht daran teilnehmen, weil sie mich schon seit 15 Jahren, Falsch einen äh, Takt. Nein, jetzt bin ich mal gespannt, ob da
0: zurückkommt. <lacht> mein Team braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse an Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest, dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein. Hier geht es alleine um Angebote, die ich selbst für mich schon lange nutze. Suche dir einen Termin in meinem Kalender aus. Stunde 0-talk.com-espresso. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Und jetzt geht es von der Werbung zurück zum Interview. 30
1: Beiträge durfte ich bisher zahlen, das ist ja auch schön. Die Frage ist für was aber
0: Ja, 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 das ist eine gute Frage. Aber das fragt man sich manchmal auch bei anderen Dingen, aber okay. Ja, genau. ja. ja jetzt haben wir beide keine Glaskugel, aber äh, was würdest du äh, vermuten? Du bist 80? vielleicht 85, sitzt irgendwo am Wannsee, äh, möglicherweise in irgendeinem äh, äh, dieser oder auf einer Bank äh, oder was auch immer und dann kommt dein Enkel und fragt, Opa, wozu hast du gelebt?
1: <lacht> ja, das kann ich dir sagen, ich lebe, um Freude zu bereiten. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, äh, um dahinter zu kommen, ja, warum ich eigentlich diesen Job mache, und äh, am Anfang war sicherlich auch der, der finanzielle Gedanke, äh, bis ich denn, das hatte ich ja halt vorhin schon erzählt, äh, kurz, äh, ja, also eigentlich festgestellt habe, dass äh, Geld klar wichtig ist, aber du machst als Unternehmer ja viel, viel mehr, was du am Anfang deiner Gründungsphase gar nicht siehst. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich wirklich äh, gerne Freude bereite, weil es ist wirklich das Schönste, wenn du dem Verkäufer oder der Verkäuferin in die Augen guckst und die haben so ein Glänzen, dass es das jetzt alles funktioniert hat, dass der Kauf äh, vonstatten gegangen ist, dass die, äh, dass die ganzen äh, Gelder geflossen sind und dass auch die Übergabe stattgefunden hat und dass, dass sie die Immobilie sozusagen in guten Händen wissen. Ja, also nicht einfach nur in verkaufen, sondern wirklich in guten Händen. Und bei den Käufern, ist es eh ähnlich. Ja, die haben. Mhm. Freude denn, wenn sie dann sozusagen endlich in ihre Wohnung kommen und jetzt oder in ihre Mobilie und jetzt können sie einrichten und machen und tun, lange darauf hingespart und viele äh, Steine beiseite gerückt und, und Hürden genommen und Finanzierung und das ist ja ein Riesen, äh, Riesenakt sozusagen, ja, der da auf einen zukommt. Und äh, du hast immer diese Glänzenden in den Augen und das ist schön. Also ich mhm. Mhm. tolle Geschichte.
0: Ja, ab, ab, absolut. Und manchmal muss man ja auch eine Butze aufhübschen. Ähm, hast du da, da gibt es ja in Neuhochdeutsch, äh, die Homestager, äh, hast du damit auch schon Kontakt gehabt?
1: Ja, habe ich auch und äh, es ist ganz verrückt, was man so mit Pappe zum Beispiel machen kann, also ich ja. weiß oder die Hörer das wissen, also du kannst mit Pappe sozusagen äh, eine, eine Immobilie komplett einrichten und du denkst, da sind echte Möbel drin. Mhm. Du gehst da rein und denkst, es ist eine normale Einbauküche. Du erkennst nicht sofort, dass es eine Pappe ist. Also es ist sensationell. Und ich hatte sogar schon äh, Käufer, die wollten noch dieses Pappbett behalten, weil es so toll war. Aber da kannst du ja nicht drauf liegen, das ist ja nur Design. Ne? Äh,
0: und manche, manche vielleicht auch so, aber ich sage mal so, <lacht> wir äh, sehen uns hier jetzt gerade über Zoom ich weiß von einigen, die haben ihr Wohnzimmer auf Pappe hinten dran, egal wo, egal wo sie ihre Aufnahme machen. Es ist immer derselbe, dasselbe Wohnzimmer. Die Kerze ist immer an derselben Stelle und die Blumen auch. Also
1: Ja, <lacht> ja sehr schön, sehr schön. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, und, äh, weil ich glaube einfach, das Auge ist ja mit. Ja, das ist ja logisch. Im Leben. Ich kann halt immer nur sagen, habe ich auch oft gemacht, eben, unrenovierte oder Sanierungsbedürftige Immobilien anzubieten, ist schon eine besondere Herausforderung, insbesondere wenn der Verkäufer halt einen schönen Preis haben will, ja.
0: <lacht> ja, aber ich denke mal, da bei den Verkäufern, da sind auch manche ähm, nach dem Motto, ich habe zwei Millionen investiert, ich will mindestens zwei Millionen rausholen. Und du sagst, Entschuldigung, aber sie haben seit 70 Jahren nichts gemacht an der Hütte. Da ist keine zwei Millionen mehr drin.
1: Ja. ja, also da kann ich nur sagen, das Wunschdenken ist oftmals größer. Und äh, mancher probiert es auch erstmal selber privat, bis er dann feststellt, naja, also funktioniert nicht so richtig. Jetzt gucken wir mal, ob es einen Makler schafft, der mehr Geschick hat. Ähm, aber es ist ja auch immer die erste Frage: ja, wie schnell können wir verkaufen? Und äh, ja, da habe ich auch keine Glaskugel. <lacht> also manchmal geht schnell, aber gerade in solchen Fällen, wie du sagst, ja, wenn so eine wie sagt man hier in Berlin, so eine Butze ist, ja, die also völlig unrenoviert wurde, jahrelang nichts mehr gemacht worden ist, dann kann es schon mal länger dauern, wenn der Preis höher ist. Ne?
0: Ja klar, dann äh, nach dem Motto können wir da was machen, ja wir können die Nullen anstreichen äh, oder wir können halt den Preis senken.
1: Genau, genau, genau. Ja, genau. Das ist immer ganz schön. Es gibt, es gibt auch große Unterschiede zwischen den Nationalitäten übrigens. Ja. Die, die, diese Verhandlung, ja, die hast du immer bei, bei gerade bei Südländern. Ja. Also ja. alles was so Arabisch, Türkisch, Griechisch auch schon so, ja, die verhandeln immer um im Preis. Und bei den Deutschen, es der Preis, Preis. Also da darfst du fast schon ja nicht runtergehen, weil der, der denkt, da ist was faul. Ja? <lacht> ja, das, das,
0: das, das heißt also, wenn ein Südländer kommt, schlägst du von vorne rein 20 Prozent drauf, nee, dann, nee. Hast du, dann hast du auch deinen Preis. <lacht> nee, nee,
1: nee. Ja, aber du musst einfach, du, <lacht> ja genau, nee, du musst einfach härter sein, ja, weil da hat eine Verhandlung. und äh, am Ende des Tages ist ja so, ich entscheide es ja gar nicht. Das heißt, ja, der der klar. Zeit, ne? Und äh, mhm. so kommuniziert, so, also bespreche es auch mit den Herrschaften und sage einfach nur, ja, so, was soll wir da machen? Soll ich das nochmal aufschreiben, den Preis? Also da gibt es keine Verhandlungsmasse. Ne? Aber es ist, liegt natürlich auch in der Mentalität ne? und das ist ja auch schön. Das ist ja auch eine tolle Geschichte.
0: Jo, jo. <lacht> ja, wer uns jetzt gerne zugehört hat, der fragt sich natürlich, wie kann ich den Boris kennenlernen? Beziehungsweise gibt es bei dem vielleicht auch ein Goodie, um mich da ein bisschen näher ranzutasten an dieses ganze äh, ominöse äh, Immobiliengeschäft?
1: Ja, na klar, also ich habe, äh, du findest sozusagen, seine ähm, noch andere kostenlose Goodie sozusagen, wie beispielsweise, ich habe einen äh, kostenlosen Einstiegskurs, das sind äh, drei Teile, da kannst du einfach mal reinschauen, ja, mhm. fängt man an, äh, überhaupt äh, sich mit Immobilien zu beschäftigen und äh, ich kann schon so viel verraten, die meisten machen es falsch. <lacht> also ich würde zum Beispiel als aller, allererstes mich erstmal mit meiner eigenen Bonität beschäftigen und zwar so intensiv, dass ich mir auch mal eine schufa organisiere. Das machen wir wirklich die wenigsten. Und äh, dann einfach einen Haushaltsplan erstellen. Und zwar müsste schon am Ende des Monats auch noch Geld übrig bleiben. Ja, weil ich damit eben, wie wir ja vorhin schon äh, kurz angedeutet haben, damit im Falle eines Falles äh, auch immer noch Geld da ist, und zwar nicht nur bei einer Eigentumswohnung, auch bei meinem Familienhaus. Und mhm. so leite ich sozusagen erstmal kostenlos den Interessenten äh, rein in das Thema und dann weiß er auch schon ganz genau, okay, ja, ist nicht meine Anlageklasse oder vielleicht noch nicht heute, sondern später, ja. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten findet man mich äh, auf jedem Social-Media-Kanal, der so draußen in der Welt ist. <lacht> und ähm, ja, natürlich auf meiner Homepage bogus-linke.de da ja, gibt es auch noch eine Menge zu erfahren.
0: Ja, dann verlinken wir das doch gerne auch in den Shownotes. Und ich sage mal ganz herzlichen Dank. Stefan. Und ich bin mal gespannt, wer da welchen Mehrwert aus unserem Gespräch herauszieht. Ja, ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was
1: mitgeben. Ansonsten... Gerne auch nochmal einen Podcast hören, weil hier gebe ich wirklich viele lustige Geschichten, auch aus meiner ersten Zeit, aus der Wohnungsvermietung, was man so erleben kann. Und ich hatte ja schon die äh, 2007, 2008, dass diese Krise damals war, die Finanzkrise, war ich ja dabei. Und es war schon sehr, sehr traurig, äh, weil ich da leben durfte während der Wohnungsvermietung. Äh, da waren wirklich einige, äh, die einfach platt waren, also finanziell platt. Und äh, die Immobilien, die da auf dem Markt waren, das kann man sich nicht vorstellen. Und bei der Wohnungsvermietung äh, kann man sich auch nicht vorstellen. Also es war wirklich so, äh, wenn du heute 1.000 Euro für eine Wohnung äh, bezahlst, äh, die habe ich damals für 250 Euro angeboten und es kam keiner. Also es kann sich keiner vorstellen. Ähm, aber auch die Zeit davor war so ähnlich, äh, dass eben eine große Nachfrage war in vielen Bereichen, dass die Zinsen noch hoch waren, ja höher wie wie drei dreieinhalb Prozent wie jetzt. Ich also alle Zeiten durchgemacht und ähm, ja, ich kann nur an deine Hörer appellieren, wenn sie eine Frage haben zum Thema Mobil einfach fragen, kostenlos jo. von mir und dann äh, sind wir dabei.
0: Alles klar und dann wahrscheinlich nicht nur äh, ein Häuslein in Berlin und nicht nur am Bannsee, sondern möglicherweise auch woanders in der ja, Republik. Ja, <lacht> ja ich
1: habe ja ähm, durch verschiedene Kontakte. Es ist also auch so, dass ich äh, habe schon in Köln, Hamburg äh, hm? und auf dem Land verkauft. Da irgendwo Partner, wo man äh, auch seriös darauf zurückhalten kann. Jo, ganz herzlichen Dank. Stefan, ich habe zu danken. Danke für deine Zeit und deine Fragen. Das war eine
0: der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.